0: Hola amigos, ya estamos con ustedes en este primer capítulo. Como siempre, les saluda su amigo Adrián.
1: Hola, yo soy Vale.
2: Y aquí está con ustedes su amiga Jessie.
0: Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema, pues, que a veces es muy. no, no muy se discute en familia, pero que es muy importante tenerlo en cuenta y que es qué hacer cuando tenemos tiempo libre en familia, cómo ocupar ese tiempo, si este, se supone que el tiempo libre se da cuando ya se han cumplido todas las tareas, entonces este, aquí nos acompaña nuestra pequeña hijita Vale, les, les comento también por ser este el primer capítulo que nosotros somos una familia de, de cuatro integrantes. Su servidor, Adrián, la, este, mi esposa, Jessy, y nuestra hija de 8 años va a cumplir ya en, en este, estos meses que vienen, Valeria, y nuestro pequeño hijito, Bruno. Entonces, este, continuamos con el tema, ¿qué hacer en el tiempo libre en familia? ¿Qué, ¿Qué actividades podríamos hacer? Vamos a comenzar platicando con la pequeña Vale. Vale, ¿tú, tú qué piensas que una familia debe de...? hacer cuando hay un tiempo libre cómo puede aplicar esa familia ese tiempo cómo puede hacerle para que puedan puedan entretenerse para que ese tiempo sea provechoso
1: pues lo que pueden hacer pueden platicar y los niños jugar y también cocinar y, o leer y salir
0: Bien, esa es la opinión de Vale Vamos a preguntarle aquí a Jessy qué, ¿Qué es lo que opina sobre ese tem este tema? ¿Cómo aplicar el tiempo libre? O ¿Qué hacer en el tiempo libre como familia?
2: Bueno, yo como siempre saliendo un poco de esto <risa> Del planteam planteamiento perdón este, Quisiera primero que, que analizáramos un poco ¿Qué es el tiempo libre? Y para esto me gustaría este, expresar que eh, el tiempo libre, por lo regular, la, las familias lo ocupan en la tarde, en la tarde-noche, como tú acabas de decir, después de, de realizar todas las actividades de casa. Pero quiero decirles que no siempre puede ser así, que nosotros como familia, o cada familia, puede establecer su horario de tiempo libre, como mejor se acomode. Sobre todo ahorita que tenemos los niños en, en casa, este, y a los papás trabajando y demás este, Creo que, que es sano que todos sepan que somos libres de escoger nuestro horario Y, este, y a mí me, me agrada mucho tener ese horario libre por la mañana Porque me gusta este, realizar actividades fuera de casa este, Nosotros nos gusta ir mucho a SACTE por ejemplo, ya más adelantito vamos a decirles qué exacto y y este, o ir de, de excursión este, a los parques este, o a las áreas verdes de los barrios aquí, aledaños al nuestro, o simplemente a la cancha. Entonces disfruto más este, por las mañanas. Eh, creo que eso es lo que, que debemos este, de definir primero como familia, ¿no?
0: muy bien muy bien creo que iniciaste con algo muy muy básico definir cada familia qué es su tiempo libre verdad muchas familias muchas de las familias pueden definir su tiempo libre como el espacio que tienen para recostarse el espacio que tienen para este ver televisión o quizá ir a jugar pero entonces eh, aquí lo que la, la parte clave también es integrar a la familia en ese tiempo libre porque cada quien puede tener su tiempo libre entonces este parte de una convivencia sana donde se fortalecen los lazos familiares es conjuntar verdad o este, converger en un mismo tiempo toda la familia para que puedan entretenerse, divertirse en lo que en común acuerdo hagan y si bien nosotros generalmente como familia ocupamos el tiempo libre para salir a caminar, para ir a pasear, para ir, como ya lo mencionó Jesse, para ir a Sacte, que igual más adelante vamos a, a hablar, dedicar un tiempo, un capítulo especial para hablar de Sacte y compartir con ustedes eh, esa parte que tanto nos gusta. Entonces este, los tiempos libres son muy importantes tan importantes son que son parte de una formación integral incluso de salud mental también verdad porque no podemos tener un tiempo es eh, decir tengo dos horas disponibles pues voy a dedicarme a dormir eh, o me voy a dedicar a, a ver algún programa de tv de manera aislada entonces creo que lo sano es compartir ese tiempo libre con la familia como ya había mencionado para fortalecer los lazos ¿Algo más que quieras agregar este, vale?
1: Me gusta el horario de salir a montar la bici en mi rancho porque me siento cómoda sin ir caminando cuando puedo pedalear, ir viendo qué hay y puedo ir más rápido con la bici.
0: Bien, pero en esa actividad, por ejemplo, que ocupas de tiempo libre, ¿sí te gustaría que fueran tus papás, por ejemplo? ¿O es una actividad que te gusta hacerlo de manera solitaria, o es decir, tú solita, o te gusta integrar a tu familia?
1: Me gusta integrar a mi familia porque puedo hacer más cosas con mi familia, puedo jugar con Bruno, con mi perrita Mili, y hasta puedo montar a mi caballo.
0: Ah, perfecto, mira, mira, ahí creo que nos está faltando presentar a otros, los otros integrantes no humanos de nuestra familia, pues tenemos dos integrantes no humanos de nuestra familia, ahí tenemos a una perrita, sí, la raza, le voy a decir que lo diga Jessy porque a mí se me dificulta mencionarla.
2: <risa> es una raza Shih Tzu y se llama Millie, tiene con nosotros ya Dos años, más de dos años. Bueno, ahora en marzo va a cumplir ya tres años. <risa> ya cumplió. Tres años,
0: está bien. Y también tenemos una, una yegua. No, yo no sé mucho de caballos, así que no podría especificarles qué raza, ¿verdad? Pero es una yegua muy bonita llamada Barbie. Este nombre le puso este nuestra pequeña hija Valeria. Ella le puso ese, ese nombre de la muñeca más famosa que ha existido, ¿verdad? En, en la tierra que es la Barbie. Pues bien, este algo para concluir, ya dimos lo que pensamos de los tiempos libres, algo que quisieras concluir este vamos a pasarle cederle el micrófono a Jessy
2: Bueno este, ya una vez que cada familia haya este, comentado en qué parte del día van a tomar su tiempo libre que puede ser en la mañana, media mañana, por la tarde, tarde noche o, en, o bien noche, porque hay familias que, que también sus actividades no se los permiten y, y tienen su tiempo libre de convivencia muy tarde de la noche y ya se levantan muy tarde al otro día también. Este, Pero, pero creo que, que lo importante es eso, que tengamos muy presente en cada familia, que tenemos que tener estos espacios. Y en esos espacios, la primera pregunta que decías, Adrián, es ¿qué actividades podemos realizar? Y, y actividades para integrar a la familia creo que hay muchas, ¿no? Desde realizar, aunque ya es una actividad de, del día, la cocina, como decía Vale, pero preparar una gelatina, un postre, unas galletas, un ponche, este, un licuado, una malteada, este, eso ya es una actividad que integra a la familia. Incluso los más pequeños, este, ellos son muy muy sabios porque tienen tanta emoción por conocer el mundo, tanta curiosidad y, y que si siempre tenemos el cuidado de estar con ellos, este, observándolos, guiándolos, ellos este, realizan algunas actividades, pues déjenme contarles que, que a Brunito en una de estas ocasiones preparamos la mezcla para hacer hot case y él... Este, estaba muy emocionado de poner la mezcla ya en, en el sartén y preparó sus primeros hotcakes.
1: ¿te acuerdas, Vale? sí me acuerdo
2: entonces este y hay actividades, por ejemplo a mí me gusta también mucho armar rompecabezas entonces un día nos, nos salimos a buscar rompecabezas por todo nuestro pueblito y encontramos dos, tres rompecabezas por ahí pero nos divertimos mucho armando nuestros rompecabezas. Claro que nuestro pequeño no sabía mucho, pero él se dio cuenta qué tan importante era para nosotros esas piezas y él se sentaba alrededor de nosotros a, a querer formar también el rompecabezas. Entonces, este, hay actividades que se pueden realizar en casa, fuera, desde un paseo por las calles, de, por nuestra misma calle, ¿no? A veces siempre estamos en coche o en el colectivo o en los taxis y pues ya no caminamos y creo que la, la caminata es, es muy importante porque como que le bajas a la velocidad a tu vida diaria, ¿no? Entonces este me, me encantaría seguir hablando de este tema porque hay tanto de qué de qué hablar, pero sobre todo quisiera finalizar diciéndoles que, que le empiecen a dar prioridad a la familia lo que nos ha dejado esta pandemia, yo creo que ya es un, un tema muy trillado quizás pero es que ahora nos tuvimos que convivir porque tuvimos que convivir, entonces este, ya todos juntos este, nos dimos cuenta de, de varias cosas, ¿no? Que, que a veces la convivencia es difícil que nunca nos habíamos visto tanto tiempo juntos y a veces nos quedamos así como que ¿y ahora qué hacemos? Este, pues yo creo que era la sigue siendo la oportunidad para, para seguir reafirmando esos lazos no que van a ser muy importantes para la realización de nuestros hijos y para asegurar quizás este una vejez nosotros como padres un poco este de, de recuerdos memorables yo creo al menos no, ¿No crees Adrián
0: así es Jesse eh, muy muy este amplia tu tu intervención y muy este muy diversificada también porque tocaste el punto de qué podemos hacer eh, antes de que este despida el programa quisiera comentarles algo más de nosotros que nos van a ir descubriendo poco a poco en los programas siguientes es de que pues nosotros de profesión yo soy ingeniero en sistemas y es licenciada en derecho eh, somos una familia como cualquiera con sus dificultades, con sus problemas, ¿verdad? No estamos exentos de, de, de tener algunos detalles como pareja, como familia... Y, y pues no, no, no somos expertos en el tema simplemente tenemos el, el gusto de, de compartir con ustedes este, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pensamos y pues este, simplemente son consejos de, de padre a padre ¿verdad? o de familia a familia y pues también de, de, de adultos hacia jóvenes ¿no? que quieran este, conocer ¿verdad? o que quieran experimentar o eh, en base a nuestra propia experiencia ¿verdad? O, 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 o darse cuenta cómo es que viven las familias para, para que en un momento dado también vayan y sepan a qué es lo que se, se van a aventurar cuando ya tengan una familia y pues uno de las, este, los consejos que este, damos es de que en familia vivan sus tiempos libres haciendo actividades que que a la mayoría les guste, verdad. A veces no, no todos los miembros de la familia van a coincidir, verdad. Pero tenemos que buscar un punto medio, un, 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 una actividad en la cual puedan intervenir todos y poco a poco la convivencia va a ir haciendo que esos lazos familiares se vayan fortaleciendo. Dense ese tiempo, escojan el horario que más este, les agrade. En, eh, a mí me gusta mucho caminar, caminar senderos, me gusta mucho también montar bicicleta y pues eso lo tratamos de hacer en familia. Claro, con las debidas medidas, eh, por ahí comentaba jesse sí, esa vez que Bruno ayudó a hacer hot case, que era algo también que hay que estar muy pendientes ya que se estaba trabajando con, este, con fuego, ¿verdad? Con, con una sartén, con un niño... De casi dos años, entonces ahí nosotros como adultos tenemos que estar muy muy atentos también, ¿no? No, no no ponerlos en riesgo. Bueno, entonces este me despido, se despide de ustedes Adrián.
2: Se despide de ustedes Jessy, que tengan un bonito día y noche. <ríe> y vale,
1: adiós.
0: Muy bien, hasta la próxima amigos. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos en este segundo programa, ¿verdad? En el segundo podcast de Adrián y Jessy. Hoy me acompaña mi esposa Jessy. Nuestra pequeña hija Vale no nos va a poder acompañar por, por el tema que vamos a hablar, del cual es mi hija o hijo no quiere ir a la escuela. Es el tema del cual el día de hoy vamos a estar platicando con ustedes. Recuerden que nosotros solo compartimos lo que pensamos basados en nuestra propia experiencia y a lo que nos hemos documentado. Entonces, repito el tema del día de hoy, mi hija o hijo no quiere ir a la escuela. Si bien es un tema que a nosotros nos ha tocado vivir en carne propia, puede ser también un tema muy común en las familias en el cual nuestros hijos no, no quieren ir a la escuela, esto puede ser, puede pasar de, de un berrinche, a, de un mal día, a una cuestión ya más profunda, ¿verdad? En el cual puede o enciende focos rojos en la familia, ya que puede ser por, por bullying, por problemas. este ...de aut autoritarios en la escuela... ...por abuso, etcétera... ...entonces nosotros como padres... ...debemos estar muy atentos... ...a esta situación... Eh, ...vamos a, a platicarles... ...nuestra experiencia... ...basados en, en nuestra pequeña Vale... ...ya que con ella... ...tenemos ese... ...o tuvimos ya esa dificultad... ...puesto que... ...les, voy a, les vamos a platicar... ...cómo fue que fuimos nosotros... ...saliendo o... o ...encontrar una opción... Para ante esa, a ese acontecimiento que, que nos tocó en familia muy bien les presento aquí a, a, a mi esposa Jessy
2: hola buen día eh, les saluda a su amiga Jessy esta vez con este tema que tenemos mi hijo o hija no quiere ir a la escuela pues resulta como ya les planteó Adrián en esta familia eh Voy a contextualizarles, eh, pasamos esta situación, esta experiencia, con nuestra primer hija, Valeria, y pues ella mostró esa inquietud de no querer asistir a la escuela desde maternal, ¿no? Este maternal se da antes del preescolar, ella ingresa a esta institución, con la edad de un año y siete meses porque pues papá y mamá están trabajando a, a pesar de que pues este mi mamá eh, cuidaba a Vale es, decidimos pues que, que ya nuestras mamás deben descansar y pues no no darles este, este trabajo de cuidar a niños otra vez ya ellas que están adultas por eso mi esposo y yo decidimos que que Vale tenía que entrar, como todos los niños, a, a maternal. Y pues comenzamos a llevarla en, un, en una institución particular, este, donde le daban buena intención, desde el ingreso pues era muy, muy estricto, y el, el horario era bastante amplio también, y, este, y nos, estábamos muy cómodos con eso, ¿no? pero la incomodidad comienza cuando pues vale llega la, el primer día y está contenta, pasa la semana y dijimos no pues está genial pero pues des, después de la semana pues vale le cuesta mucho el, el desapego y este bueno pues eh, comienza a tener mucho llanto las maestras perdón en ese momento no saben bien a ciencia cierta qué es y este, pues se limitan a decirme que pues es el, el apego, que se le va a pasar, que le dan actividades, que ya estando dentro ella está muy bien. La maestra que atendía a Vale, eh, pues este, muy preocupada por la situación, me mandaba videos porque yo decía, bueno, ¿qué pasa? O sea, realmente... Es están teniendo... Es verdad lo que me dicen, ¿no? Vale, se le pasa el llanto. Y pues ellas este, graban videos, me mandan fotos. Eh, llevamos una libreta donde ellas me explican que, cómo le fue el día y todo, ¿no? Y sin embargo, ya al recibirla, ya está muy contenta, está tranquila. Pero al otro día es lo mismo y así. Pues, este... Veo que... Pienso, yo, llegamos a pensar, mi esposo y yo, <risas> incluso una anécdota que, que prefiero que la cuente él, este pues estábamos en una situación de desesperación, ¿no? Voy a darle el micrófono a Adrián para que les cuente esa parte.
0: Bien, este pues es una, dentro de nuestra inexperiencia, digamos, de que, pues vale, eh, es nuestra primer nuestra primer hija y pues ustedes saben cuando somos papás primerizos no 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 tenemos la experiencia suficiente y, y este preocupados de que porque vale lloraba mucho era un llanto terrible para dejarla en maternal como como todos los niños, ¿verdad? Creo que las primeras veces esto sucede. Sin embargo, en, en la cuestión de Vale, para nosotros se prolongó. O sea, fue más, fueron más de, de, de dos, tres semanas que, que presentó esa situación. Y pues ya este, ahí en, el, en, el, en, el, en las instalaciones de, de, de la institución maternal donde llegaba este, Valeria, eh, cuenta la historia ¿no? que este, el, su tatarabuelo vendría siendo... Este, fue fusilado en esa, en, 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 precisamente en esa lomita ¿no? donde están las instalaciones de, de, la, de la institución de, de maternal y pues dije, dijimos, no, pues ha de ser algo espiritual, ha de tener alguna resistencia este, esotérica, no sé yo, en cuanto a que ahí falleció su tatarabuelo y pues aunado, aunado con todas esas situaciones pues ahí decidimos cambiarla de institución no por eso sino que pensando también quizá de ser este algún amiguito alguien le, le este, lo trató mal, no sabemos pues entonces lo pasamos a otra institución muy recomendada también sí y, y pues ahí continuó con esa este con esa resistencia, ¿no? A quedarse. Entonces era un, algo muy dramático porque a veces este, carrereando a mi esposa o yo por la cuestión del trabajo, teníamos que ir a dejar. Y pues eran, eran gritos, eran llantos. Y pues así la teníamos que dejar. Teníamos que, que irnos a trabajar y pues nosotros pensábamos, ¿no? Pues dejándola ahí se la va a pasar. Y sí, efectivamente se le pasaba, pero eh, después de, de mucho llanto... Y, y la ida 3, si, si nos pasábamos dos, tres, cuatro minutos, igual, era una, una cuestión muy de, de mucho llanto, ¿sí? Entonces, pero le cedo el micrófono a Jessy para que continúe eh, contextualizando esta situación.
2: Bueno, este pues todo el maternal vale, pasó esta situación de, de llanto. Nos vamos al preescolar. Y, este, y dijimos, no, pues se le va a pasar, o sea, va a haber otros amiguitos, ya va a tener más madurez para recibir esta, estos cambios, ¿no? Y este llegamos al, al, al kinder, un kinder particular también, donde hay más atención, hay pocos niños, este pues trabajan con metas y etcétera, ¿no? Y este y la semana, pues bien, <ríe> Ella muy contenta, tranquila, conocía a su maestra este, Pues le daban mucho apapacho, cariño y, y de pronto a la semana, el llanto otra vez Cada que la iba a dejar, ella se aferraba a mí Y jalaba, la maestra la, la metía y se retenía conmigo Y bueno, ya sabrán las mamás o los papás que les toca ir a dejar a sus niños los primeros días de clase que es, es bastante pues doloroso para ambas partes no si nuestro niño no está preparado para, para este cambio pues, pues es bastante sufrido pero pues con Vale no fue solo una semana sino que siguió transcurriendo los días y Vale no dejaba de llorar veíamos que ella podía ¿cómo se dice? atender mejor tener mejor la situación controlarla mejor si su papá iba a dejarla entonces optamos porque eh, mi esposo fuera por la niña a dejarla y yo iba a recogerla sin embargo este, los episodios de llanto seguían no y cuando yo iba a recogerla a veces mi esposo iba conmigo pero pues yo me tenían que pasar a dejar al trabajo y el llanto era igual igual. Este, a veces la íbamos a recoger como a las 2 de la tarde, yo salía a las 4 de trabajar y, y eso de irme a dejar al trabajo también era bastante difícil para ella. Entonces a mí me pone en jaque, pues, de decir: Bueno, mi, mi hija me necesita, realmente necesito estar con ella más tiempo y. Eh, y así em, empecé a, a, a cuestionarme realmente si quería seguir trabajando. Pasó el tiempo, eh, acudimos a un psicólogo. ella El psicólogo nos dijo que la niña estaba muy bien, o sea, socializaba bien. este Dentro de lo que él había podido este, observar, este nos dijo que nada más era cuestión de apego. Bueno, después este, yo dejo el trabajo y me dedico a, ya con un horario más extendido a ella. Le busco de todas las maneras posibles, de que si nos vamos caminando, que si la llevo en carro, que si su papá la llevaba en bicicleta, para que ella tuviera una forma diferente de llegar a, a clases. Pero la situación era ahí, pues ella no podía desenvolverse quizás. Termina el preescolar. Y nos tenemos que mudar de ciudad y nos vamos a, a Comitán, <ríe> una ciudad cerca de, de nuestro, de nuestro cocingo. Y este es una ciudad un poquito más grande, va a entrar a una escuela pública y pues de buenas a primeras tampoco le gusta. este Pues es una escuela muy grande, hay muchos niños, no tiene áreas verdes. Eh, bueno, le empieza a encontrar un montón de defectos y nosotros tratando de, de, pues, de ayudarla, ¿no? Y el llanto es más, más fuerte. Como ya ella está un poquito más grande, eh, ya nos puede expresar con mejores palabras y con una muy buena justificación de decir que ella no quiere ir a la escuela, que no le gusta, este, que ella no se siente cómoda. Y nosotros, pues, todavía con la mentalidad escolarizada, con la presión de la familia y de todo, nuestra misma conciencia ¿no? nos dice: bueno, ¿y esta niña qué va a hacer? Pues? Entonces, este, pues la empezamos a llevar a la escuela y ya tenemos a un bebé, a nuestro segundo bebé. Y, y, y pues, toda esta presión, quizás decíamos, justificábamos con esto porque Vale no quería asistir, porque lloraba tanto, pues nos cambiamos de ciudad, el bebé nuevo, este, pues sí, siempre le, le lo sintió un poquito, ¿no? Y bueno, la cosa es de que pues seguimos llevándola a la escuela, pero ya empezamos a notar crisis este, de ansiedad. Ella empieza a tener mucho miedo a la oscuridad, a la lluvia. Se empieza a imaginar cosas desastrosas. Urgentemente, el, en mi desesperación, este, busco a otra psicóloga ahí y damos con alguien este, que a mi parecer pues, sí est estaba muy preparada. Le empieza a atender y... este. Pero también le decía a mi esposo, sabes que yo ya no puedo ir a dejar a la niña porque lo que ella sufre en el transcurso de la casa a la escuela pues ya me está afectando a mí también. Yo no, la so no soporto eso, ver tanto sufrimiento en mi hija porque ella temblaba, iba llorando, se ponía fría y le dolía la pancita. Y tener que dejarla, bueno... Me recomendaban de todo, ¿no? Que, pues, háblale antes, unos metros antes y que... Y ella tiene que entrar solita. Que no le lleves la mochila o que déjala y date la vuelta y, y tú vente. Pues a todo ella respondía bien los las primeras veces, pero después ella pensaba, o sea, mi mamá me va a dejar y pues yo me voy atrás de ella. O sea, eh, ella iba siempre con la mentalidad de, de no quedarse en la escuela. El maestro en esa ocasión, este, un maestro joven, me decía, pues déjela, yo la voy a atender. Y pues claro que, que sí me preocupaba porque pues no era, son grupos muy grandes, ¿no? En las escuelas públicas un maestro atiende de 30, 40 alumnos. Y pues qué atención le puede dar a alguien que está llore, 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 ¿no? Entonces yo le preguntaba al maestro cómo estaba, ¿vale? A mediodía, por ejemplo, ¿no? Y él me decía, pues está bien, pero nada más que me pregunta cada rato a qué horas va a llegar usted. Entonces le compramos incluso un reloj para que ella viera cuánto faltaba para, para la salida. Y eso le diera un poco más de confianza. Yo entraba a su escuela y este me hacía amiga de las niñas y las acompañaba y les leía cuentos o salíamos a jugar para que ella tuviera este, esa, como ese, ese soporte emocional y pudiera ya después estar más en confianza, pero pues tampoco o sea, sí eran sus amigas, pero ella no quería quedarse en la escuela entonces este, ya en terapia este, fuimos nos fue enseñando esta persona la psicóloga, que pues había otra forma de, de obtener conocimiento, ¿no? Y era a través de, del homeschooling. Fue entonces que conocimos, investigamos, eh, trabajamos con una, una persona este, que tiene su página supraescolar es, y con ella eh, empezamos a, a conocer este, esa otra forma de, de, de aprender que nos ha gustado mucho y Vale, pues se ha adecuado bastante. Pero en sí esto es para contextualizarles cómo es que fue dándose esta cuestión de, de Vale. Y eh, por si alguien tiene alguien así, algún niño en su casa, quiero decirles que, que hay que ponerles atención, que no hay que dejarlos como antes, no, de que vas porque vas, y si no te llevaban de la oreja o a chicotazos a la escuela, ¿no? Y allá te recibió un maestro también, no tan empático, sino que ejercía su autoridad. Y entonces que eso hacía de que hubiera niños emocionalmente reprimidos, adultos con bastantes problemas, porque no saben quiénes son. Entonces, este toda esta esta, esta cuestión que yo analizaba, decía bueno ¿qué producto le voy a dejar a la sociedad? ¿qué adulto le voy a dejar a la sociedad? si ahorita no atiendo estas cuestiones de mi niña y es por eso que que todo, que toda esta cuestión y esta plática que teníamos con mi esposo nos llevó a tomar esta decisión
0: Sí amigos eh, antes de, de continuar y hablarles un poco de lo que es el homeschooling que básicamente es educar en casa eh, quiero comentarles de que pues pasamos de todo prácticamente consideramos que pasamos por por casi todas las recomendaciones que nos hicieron recomendaciones muy, muy arcaicas diría yo, muy tradicionalistas desde obligar, ¿verdad?, obligarla a ir a la escuela, que sí lo hicimos, en, en una o dos ocasiones sí hubo maltrato, por decir así, maltrato en el sentido de, de que vas porque vas, y, y lo llevábamos casi, casi de la orejita, ¿verdad?, o de la patillita la niña, eh, que ahora, analizando, creo que en cierta manera fuimos inmaduros, aunque... Esa es una de las recomendaciones que la familia, la misma sociedad nos dice, ¿no? ¿Y cómo es posible que, que no vas a hacer que vaya a la escuela? Va porque va. Y, o nos ponen, por ejemplo, a sus hijos, ¿no? Que, este, que los obligan con un cinturón, ¿verdad? Con, con algo para, para este, castigarlos, incluso con chantaje. Sin embargo, este, creo que debemos hacer, de hacer caso, ¿no?, a las recomendaciones que nos dan los personas profesionistas que estudiaron y que pues se han preparado para, para ello para da, guiarnos este en, en, en nuestra vida familiar y pues nos indican que la, el maltrato o, o simplemente obligar a, a nuestros hijos a hacer algo que no desean no es no es recomendable verdad eso puede traer consecuencias este más adelante ya en su vida de adolescente incluso de adulto, entonces este sí pasamos por por muchas cosas, sí, les repito, eh, había ocasiones de que yo la tenía que ir a dejar y, y este y casi, casi salir corriendo y ella ahí tirándose, más bien sujetándose de, de los barandales, eh, llorando con una amargura y eso nos, nos destrozaba también, sí, realmente sí, nos, nos íbamos con, con un nudo en la garganta, los padres de familia... Que iban a dejar a sus hijos asustados. Eh, en este caso, la directora de la escuela pública donde la llevamos. Este, en un principio tolerante, ¿no? Y posteriormente sí ya nos, nos mandó a llamar. Este. a decir que eso era una situación ya intolerante. También hizo su esfuerzo de hablar con ella. Este. consideraba, quizá, yo creo que era un caso sencillo, ¿no? de tratar donde simplemente hablando o reprendiendo o, o amenazando a, a nuestra pequeña iba a solucionarse, pero nosotros ya habíamos experimentado todo ello, ¿sí? Y este y sí, 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 nos fue muy, una, una etapa muy, muy dura, muy crítica, y este donde nos hizo valorar también, bueno, o sea, somos unos malos padres entonces, no sabemos educar a, a nuestros hijos, este, sin embargo, este, ahí aparece la opción de homeschooling, de educar en casa y, y nos inscribimos a un curso, ¿verdad? Este, estamos inscritos todavía en un curso de educación para desescolarizar la mente. Esta es una opción, ¿verdad? El, el homeschooling es una opción en la cual en diversos países, principalmente de Europa en el cual es muy común y ya está, es totalmente legal, legal este, educar tus hijos en casa y puedes obtener una validez por parte de la Secretaría o las, los sistemas educativos de esos lugares. Entonces, este, en nuestro país aún no está este, normalizado, ¿verdad? No está, no está normalizado en el sentido de que si tú educas en en tu casa a tu hijo y tú vas a la secretaría, él tiene estos conocimientos, entonces este, definitivamente no se puede, pero hay, hay otras opciones como es el, el INEA que te puede validar. Obviamente que esta validación se hace cuando ya este, son más grandes, verdad cuando ya son adolescentes. Eh, les repito, esto es una opción ya bastante este, popular en los países, en algunos, en muchos, perdón, de los países eh, europeos, en el cual este optan, ¿verdad? por una u otra razón. Hay gente que no está de acuerdo con el sistema educativo de su país, ¿verdad? Entonces, este decide educar en casa. Eh, sin embargo, nosotros no fue tanto por eso. Incluso eh, que sí hay algunas cuestiones en que, en que no, no, no muy estamos de acuerdo, pero se da por la misma sociedad. ¿verdad? A veces el sistema educativo parece que entra más en competencia por llenar ese costalito de conocimientos que por fomentar su... este sus habilidades, su talento de los, de los, de los niños o de las niñas. Entonces el homeschooling se basa un poco más en eso, del cual este, me gustaría que, que mi esposa, que es la que más ha estado, este, la verdad yo le admiro y le reconozco su capacidad, ¿verdad? para para poder leer, investigar y, y yo les comento, yo fui una de las personas eh, o, o yo fui el que pues prácticamente rechazaba en un principio esta, esta opción. ¿Por qué? Porque pues nosotros fuimos este, educados de una forma muy tradicional, en, en de que eh, tenías que ir a la escuela porque tenías que ir. Si tenías que ser alguien en la vida, tenías que este, educarte, que tu costalito de conocimientos fuera llenándose, aún así sin que supieras para qué o qué aplicación tiene o, o qué satisfacción te iba a dar eso en la vida o, o, qué, o cómo podría descubrir tu talento en un sistema tan tradicional como el que maneja nuestro país.
2: Bueno, eh, voy a comentarles cómo damos este paso, ¿no? Eh, dejamos de ir a la escuela, todo se fue dando, ¿no? Este... Eh, nos pidió la psicóloga que la separáramos dos semanas de la escuela, ya se acercaban las vacaciones en diciembre ese receso que, que, que se tiene en la escuela pública y entonces este con todo el dolor de mi corazón porque es una etapa que a mí me gusta mucho porque están los ¿cómo se llaman? los eventos decembrinos que son muy bonitos y yo me, me encanta todo, todo eso. Pues dije, está bien, eh, no va a asistir a la escuela, entonces este, la retiro. Eh, vale está tranquila en casa, es, eh, empezamos a ir a los eventos que hacen las escuelas, eh, a ir a la Casa de la Cultura, eh, regresamos en enero y ya le... Pero no, ella no regresa a la escuela, pues, porque ella sigue llevando las terapias. Y decidimos con mi esposo decir, decir eh, platicar con ella. Ella nos dice que no, que no quiere regresar. Y ya con un poco de más conocimiento sobre, sobre el, la educación en casa, pues decidimos tomar el riesgo, ¿no? Y le digo, pues no importa que pierda este año, probemos. Y entonces este, nos vamos a la biblioteca juntos en la mañanita. Y, y le digo a Vale, mira, esto es una biblioteca, ya conoces de aquí puedes, este, mira qué libros hay, todo lo que hay y qué quieres aprender y, y toma casualmente un, un libro de, de las vitaminas y, y pues en el lenguaje de niño les empiezan a explicar para qué hay unas vitaminas cómo las absorbe el, el cuerpo, cómo es que las reserva habla de cómo este, algunas vitaminas son como taxis, ¿no? Que transportan este, tal cosa para que otra vitamina este, ayude al cuerpo y así, ¿no? Y ella lo entiende perfectamente y regresamos a casa y cuando llega su papá de trabajar le explica y les, le habla de las vitaminas y a mí me sorprende la, la forma que ella captó toda la información y se lo puede explicar a, a su papá y yo dije, bueno, pues sí, está bien o sea, no es lo que una niña de siete años de seis años en aquel entonces deba de aprender pero si es lo que le gusta, pues está bien y por ahí empezamos y entonces continuamos yendo a la biblioteca este, vamos a cuestiones culturales eh, intentamos con la marimba Luego ve el piano, la guitarra, vamos este, a algunos conciertos y este y ella se empieza a relajar. Las crisis este, y los episodios de ansiedad empiezan a reducir bastante. Y, y le gusta leer, nos damos cuenta que le gusta leer. Pues en casa... Eh, sí, todavía yo aún estaba presionando pues con vamos a imprimir esto a practicar tu, tu escritura a ver lee, eh, mira los números todo lo que tenían que ver en primer año y, y ella tiene el rechazo total incluso a la mochila no quiere ver la mochila, no quiere ver los libros yo quería insistir en, en que avanzáramos al menos una hoja de su libro y ella no quiere nada de eso entonces, pues meto todo a la bolsa un día, a, a su mochila y, y guardo la mochila. Y le compro una nueva libreta y ya le, pues, le digo lo que quieras hacer, lo puedes hacer aquí en esta, en esta libreta. Y comienza a dar esos destellos de, de, de que le gusta la escritura, de que le gusten los cuentos. Y, y me, me llama la atención su forma de, de empezar a aprender que no es lo normal. Nosotros vamos y llevamos a nuestros hijos o fuimos nosotros mismos a la escuela, ¿no? A que nos llenaran nuestra cabecita de, de los conocimientos que los pedagogos y no sé quiénes más, este, dicen que es lo que debemos de aprender de acuerdo a nuestra edad. Y, y, y en muchas ocasiones, pues sí funciona, pero hay otras ocasiones en que no estás para eso o tu capacidad es para otra cosa, ¿no? para algo más, y te limitan, y eso es lo cuestionable. pues Lo que cuestiono yo es, es que, que sea limitante y que no te ofrezcan eh, la, una enseñanza para las diferentes inteligencias que hay, que ahora sabemos que hay diferentes inteligencias. Este, y es por eso que, que sí doy apertura a esta nueva forma de aprender y que nos seguimos acomodando, seguimos aprendiendo cómo poder guiar a nuestra niña. Eh, le comentaba Adrián la vez pasada que a esta edad de siete años los niños normales ya... Ya saben ir a la tienda. Los niños
0: escolarizados.
2: <ríe> bueno, los, Lo niños esco es <ríe> los niños escolarizados. Los niños escolarizados. Ya van a la tienda y ya compran y ya saben qué, qué moneda o qué billete dar y cuánto van a recibir de cambio. Pues vale, ¿no? Este, ella todavía logró ver un poco de, de esa cuestión en, en primero y no no le llamó la atención. Pero ahora se le ha metido en la cabecita de querer ahorrar y de iniciar proyectos. Entonces, este, quiere vender bolis. Entonces, este, ya le, le empieza a llamar la atención cuánto cuesta tal moneda, ¿no? Y en cuánto va a vender sus bolis. Entonces, como ya tiene esta, ¿cómo se dice? Esta situación, esta iniciativa ya ella está queriendo aprender entonces ahorita siempre nos pregunta ¿cuánto vale esta moneda? ¿cuánto cuesta tal cosa? ¿cuántas monedas necesito? y este, sus preguntas las formula muy bien y vemos creo yo que el, eh, un, un primer resultado de esta, forma, de esta nueva forma de, de aprender que ya su conocimiento lo, lo está lo, lo está adquiriendo a través de, de, del mundo de, del que se está desarrollando. Es decir, que tiene un libre aprendizaje. Ella decide qué es lo que quiere aprender. Antes de eso, también le llamaba la atención lo que había en el espacio. Y este, preguntaba siempre de los planetas, de las estrellas. Este, habla de, de los volcanes, este, y es tan curioso porque yo, por ejemplo, Volcanes, creo que lo vi en tercer año de primaria, y ella ya, ya, es, ya formula esas preguntas y le encanta hacer las maquetas, el slide, no, nos habla también de, de algunas cuestiones químicas que a veces este, nosotros no, no conocemos bien, pero que ella ya, ya los ha escuchado, ¿no? Porque pues... Hay tantas herramientas ahorita para tener, adquirir el conocimiento, pues que ella ve videos y escucha que. Pues que ya, ¿Cómo es que dice? que no tenga el slime. Este. Es que el slime no tiene no sé qué. Que es, es muy. este. que, que afecta al, al. organismo. Entonces ella dice. habla del boro, incluso, algo así. Y este, pues esas cuestiones no. nos parece bien. Y creo que al final de cuentas lo que nosotros queremos es de que, de que no sea como un adulto reprimido para empezar, que sea un adulto que trabaje de lo que le gusta, de, del talento que trae, porque estoy convencida de que todos traemos un talento, nada más que venimos a descubrir cuál es nuestro talento. Y nuestro papel como padres es es poder guiar a estos niños que, que descubran para que son buenos. Y una vez que ellos sepan, pues que trabajen de eso, que vivan de eso, de, de ese talento que, que nos han, nos ha, se nos ha dado. no
0: Definitivamente, amigos. Este, que nos acompañan. Les recuerdo el, el tema del día de hoy. En este segundo podcast. De Adrián y Jesse. O, o de, y de. o de Jesse y Adrián. Perdón. Este. es mi hijo o hija no quiere ir a la escuela. Entonces. Eh, algunos si han de tienen este. este problema, ¿verdad? O esta situación. ...verdad... No le llamemos problema. Esta situación. Con algunos o alguno de sus hijos. Pues esta es una opción, no quiere decir que quizás sea la mejor, sino que esta es una salida para una situación que llegó a un extremo como lo es nosotros, ¿verdad? Eh, yo recuerdo cuando era niño me gustaba, al menos en la en, en los primeros dos, tres años de la primaria, pues sí, sí me, me gustaba mucho ir a la escuela porque pues socializaba, jugaba, veía a mis amigos, hacíamos travesuras, nos tocó vivir la etapa todavía de ir a los arroyitos, las excursiones, etcétera Entonces, y, y toparme con que mi hija este, presenta esta situación... Sí, sí, me, este, me, me, frustró, definitivamente me frustró, pero, pues, este, gracias a la ayuda profesional a la que acudimos, ¿verdad? Que, que solicitamos, fueron, pues, finalmente tres, dos psicólogos y una psicóloga, que, bueno, dos psicólogas, que, que pasó este, nuestra hija, y, pues, este, que nos, nos llevó a tomar esta decisión. Eh, es una decisión muy, este, comprometedora porque implica que la pareja Tenga una comunicación constante en cuanto a la educación de, de, de su hijo o hija, en este caso ya que este nos obliga también a nosotros a, a prepararnos, a veces vale, nos hace preguntas que no tenemos la respuesta este a la mano, pero eso también nos no, nos deja la tarea de investigar, prepararnos, este, y, y, y es una carga más a, a todas las actividades diarias que tenemos, pero pues finalmente son nuestros hijos y, y tenemos que atenderlos. Obviamente que si lo ponemos a competir con una, una niña o un niño, ¿verdad? este eh, que está asistiendo a la escuela de forma este, escolarizada va a haber una diferencia en, en cuanto a conocimientos pero a nosotros este, desde un principio o sea nunca fue nuestra intención que compitiera o que fuera este que fuera de, la de las mejores notas eh, bueno también les confieso que antes de tener hijos cuando pensaba no este cuando yo tenga mis hijos quiero que sean los mejores y tenía esas ideas también. Eh, sin embargo, la experiencia me ha este, que, que he ido adquiriendo o que hemos ido adquiriendo con mi esposa y yo coincidimos de que no, no, no queremos seres este, mataditos o seres súper inteligentes que sean científicos o que, se, que pretendamos que, que vayan a la NASA o algo por el estilo. No, queremos formar seres humanos conscientes de su entorno, seres humanos que encuentren su talento y que busquen... Y, ...o traten de desarrollar su felicidad. Eso es lo que nosotros buscamos. Claro que este, la sociedad sí, sí nos hemos sentido criticados, hemos sido incluso hasta juzgados ¿sí? por la familia, repito, por la sociedad, los amigos... Este, sin embargo, eso ya lo hemos superado Eso no nos afecta Nosotros estamos emprendiendo este proyecto con, con nuestra pequeña hija Y en el momento que ella decida Y diga, quiera regresar También vamos a este, proporcionarle Todas las facilidades para, para que así sea ¿no? Mientras tanto, este, vamos a, a, a tratar De seguirla educando en casa Quizá no somos los, los mejores tutores ¿verdad? En ese sentido sin embargo, estamos abiertos a, a, que este, a la opción de que ella pueda regresar a un sistema escolarizado, si así lo, si así lo desea. Entonces, para todos aquellos padres de familia que tengan hijos este, con esta situación, este, que ya sea muy severa, ¿verdad? Porque pues lo más fácil... Para nosotros lo más cómodo, ¿verdad? Aunque quizá no sea lo mejor, es que en la escuela lo eduquen y a veces buscamos que la educación no sea solo la académica, sino que sea la educación este, emocional, también esperamos que sea en, en la escuela pública o en la escuela privada o en la escuela escolarizada. Entonces, este, eso definitivamente no, lo, no se va a lograr. Hay, hay educación especial y, y sobre valores, ¿verdad? Sentimientos y emociones que debemos de saber manejarlo desde casa. Entonces, este, amigos, no están solos. Eh, ahí seguramente este podcast va a ser publicado en, en, en las redes. Vamos a publicarlos en, la, en las redes sociales. Para, y, y alguna duda o quieren compartirnos alguna situación similar que estén viviendo o algún comentario, ¿verdad? Alguna crítica constructiva también, también la aceptamos. Y pues este recuerden que este, este podcast de Jesse y Adrián eh, es con el fin de compartirles nuestra experiencia. No somos expertos en el tema. Este lo único que podemos hacer es compartirle nuestra exper experiencia basado en lo, en lo que hemos vivido. Eh, ya este, algo para despedir, despedirnos de este, de este programa. Jesse.
2: Pues decirle a todos los que nos escuchan que que hay situaciones que debemos de enfrentar como padres, situaciones difíciles, que, que nos sacan de, de nuestro esquema, de nuestro de nos, del panorama que, que nos habíamos este, planteado en un principio, pero que a todo hay solución. Entonces, este, si alguien de ustedes tiene un niño así, que está rebelde, que no se queda quieto, que le incomoda estar en un salón tanto tiempo, que no puede quedarse sentado percibiendo nada más información o recibiendo información que le pongamos atención y si en nuestras posibilidades está una buena comunicación con nuestra pareja, pues llevar a la mesa este tema ¿no? y decirles lo que le, les comentaba Adrián no están solos este, con mucho gusto, si en algo más podemos ayudar este lo haremos con, con todo el gusto del mundo. Y este, hay mucha información en, en internet. Y ahí van a poder observar muchas más experiencias de otras familias que, que también a veces no necesitaron que su hijo este, tuviera este, este comportamiento. Ellos simple y sencillamente decidieron que, que la escuela escolarizada no era o no era suficiente para lo que habían proyectado en sus hijos y por eso deciden definitivamente no llevarlos a la escuela y, este, y comienzan eh, desde un principio en este mundo no de, de llevar a, a los niños a descubrir su talento es una un, una vía muy bonita se me hace bonita pero pero que sí requiere de ciertas aptitudes y, y de cierta estabilidad familiar, porque esto es un trabajo de, de la pareja y, este, y pues sí, es de mucha mucha plática y mucha comprensión, ¿no? Pues me dio mucho gusto tener este tema. Eh, vamos a ir tal vez más adelante platicando de otras de otras cuestiones que... Que estamos viviendo con nuestra hija Para que si alguien le puede servir Pues ahí va, ahí va a estar no
0: Pues bien amigos este Antes de, de despedirme También yo eh, A mí me tiene impresionado este Bueno todo A veces los padres exageramos no Pero eh, este, Yo disfruto de esto eh, Mi hija le ha gustado escribir Cuentos Ya lleva dos o tres cuentos escritos y, este, y yéndome más atrás, en una ocasión yo dejé en, en el recibidor que tenemos en nuestra casa un libro que estaba leyendo, un libro de Frank, Franz Kafka, y el libro era un libro muy pequeño, muy digerible, que se llama Carta al Padre, y, y ella tomó el libro, ¿sí?, eh, de repente me di que se quedó, me di cuenta que se quedó concentrada leyendo el libro de Franz Kafka Carta al Padre, obviamente no es un libro para niños sin embargo eh, le comento a mi esposa y entre los dos eh, en, la, la observamos y se nos hizo hábito empezar a leer algunos de, las, de los capítulos de este, de este libro y nos sorprendió bastante su comprensión lectora porque nos turnábamos entre los tres para leer y luego socializábamos lo que le habíamos comprendido y realmente esa niña de seis años ya casi ya por cumplir los siete nos sorprendía con su capacidad de comprensión lectora que tenía este y sí y también ayer este, nos sorprendió mucho que nos dijo que quería escribir y les voy a leer lo que escribió escribió un pequeño un pequeño cuento muy corto se, se llama Fantasmas Nocturnos de Egipto inicia acechando el país de los muertos un pequeño vampiro se asoma muy triste les dijo ya es de noche es momento de una fiesta pero nadie respondía su papá le preguntó ¿por qué no podemos hacer la fiesta? su padre le respondió hay fantasmas acechando debemos estar alertas ese fue su pequeño este cuento verdad que o inicio de cuento hoy le vamos a preguntar si lo va a continuar o o, o ya es ya ahí se da por finalizado su cuento entonces si sí, eso no, nos gusta mucho de ella que este, le gusta escribir le gusta hacer historias y de repente nos cuenta y, y, y nosotros hemos tenido el descuido de, de no escribir sus historias pero nos ha contado historias muy fantásticas es es Ah, sí, también de que vivía un planeta, ¿no? Y quizá porque ah, le hemos leído y ha escuchado muchas veces lo del Principito. Creo que también es una buena influencia leerle a nuestros hijos. Pues bien, amigos, esto fue el tema de este. Mi hijo o hija no quiere ir a la escuela. Espero que les haya sido de su agrado y, pues, este, repito, cualquier este. Cuestión que nos quieran comentar, estamos abiertos a ello. Entonces, este, me despido. Este es el podcast de Jesse Adrián. Nos vemos en el tercer capítulo de este podcast.